0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího i šestého dílu seriálu Maličkosti. Pokud jste nezačali poslouchat od prvního dílu, tak rozhodně doporučuji poslech úvodníků, ve kterém vám v krátkosti představíme záměr a myšlenku této podcastové série. Jako vždy jsme zde ve třech a budeme si dále povídat o tom, na co si dávat pozor ve vztazích nebo ve výchově našich dětí. Já opět a zase budu navrhovat, abychom navázali, protože to je náš cíl, postupně chronologicky navazovat na jednotlivé fáze lidského života a posledně jsme se bavili o raném dětství o aspektech ovlivňující emoční a další další vývoj a zase nabízí se pomalu ale jistě přejít batolecímu batolecemu období my jsme se tady bavili o o tom jak je důležitá vazba matku s dítětem bavili jsme se o dotecích, bavili jsme se o kojení a tak dál a to všechno se samozřejmě přenáší do toho do toho batolecího období a dalších aspektů s tím spojených. Takže Honzo, já navrhuji, že bys mohl dnešní první dotaz položit ty. A tak to je
1: velká čest. Já za to děkuji, Marceli. Uh, mluvíme... Máš tu důvěru? Oho, <laughs> doufám, že nesklamu. Uh, Mně se, mě se strašně uh, líbí to pojetí uh, rituálních procesů, kde. Když se budeme bavit o tom batolecím období, tak vedle vedle potom toho druhého a třetího rituálního procesu, což je vstup do dospívání respektive potom do dospělosti, tak tady jsme v tom batolecím období a s ním souvisí správné prožití vzdoru. To to by za mě mohlo být téma, kterému se teď budeme věnovat. Jirko, máš slovo a (hým) prostor.
2: Hozená rukavice, protože to je ta nejdůležitější pojití v tom věku do tří let a má vlastně úplně kauzální vliv na, na celý život z hlediska vývoje sociálních kompetencí. Já bych jenom se vrátil malinko k miminkům a k tomu, jak důležité je, aby děti vlastně nejdříve poznávali ten svůj bezpečný prostor, jo, tím, jak se vlastně málo kde si uvědomuje, jak se děti učí mluvit a tak dále, že vlastně chodíme k těm konkrétním předmětům a opakujeme do nekonečna, co to je, než to děťátko vlastně pojme tu touhu nás poučit, že to ví co to je. Takže to je dnes velmi zapo- jako zapomínaná věc, protože dneska si rodiče všechno zjednodušují a musím říct, že Málo, co mě tak uvádí do smutku, jako když vidím, jak obratně zachází 18-měsíční dítě s mobilem a neumí mluvit. Hmm dává zvuky prostě, které nemají naprosto žádnou, žádný smysl vlastně. Jo? E, celkově jsem velkým odpůrcem toho dávat vůbec dětem tu techniku do rukou. Já bych doporučoval dokonce do tří let to ani dětem neukázat. Jenomže oni jak vidí, jak my to máme přirostlý k ruce, tak to vlastně považujou za stejně důležité, protože pokud si vzpomínáte na díl o nápodobě, tak ty děti nás prostě napodobují a jestli máma má s mobilem větší citovou vazbu nebo spíš s někým přes mobil větší citovou vazbu než s tatínkem, tak není divu, že ty děti vyhodnocují a napodobují, že je to pro ně stejně důležité. Mm. A oni pak brejlí vlastně na rozmazané fleky, protože malí děti neumí ještě zaostřit na detaily, ale vlastně vyřízneme jim z toho světa ten ten, tu velikost obrazovky mobilu a oni na to brejlí, protože vlastně napodobují a vtiskují si, že je důležitý do toho čumět. My si vůbec neuvědomujeme, co tímhle způsobujeme a musím říct, že nejkoncepčněji od těchto jevech přednáší pan doktor Stránský, Martin Jan Stránský. Je to světově uznávaná kapacita a ten o těch rizicích, které vyplývají z funkčních změn na vývoji mozku u dětí s neužíváním techniky mluví velmi zasvěceně. Každýmu doporučuje, ať se na to podívá. Vrátíme se teď k tomu vzdoru. Je dobré vědět, že když se miminko narodí, tak je ani není přesvědčeno. Ono vlastně ze součástí maminčina těla se dostává jenom zvenku a dál je součástí maminčina těla. A to, že postupně zjišťuje, že není maminka, to je proces, který se mu mimořádně nelíbí, ale děje se úplně každému, mm. protože ono úplně stačí jenom vědět, co udělat proto, aby ta averze k tomu, k té, k tomu probouzení vlastní osobnosti aby byla co nejmenší. Dnes a Rád bych to vypíchl hned na začátku. Bych rád řekl, že kromě mobilů je největší mor výchovný to, jak mámy považují děti za živý panenky. Dneska se dětem posluhuje. Ty děti jsou tak zoufale nesamostatné a málo kdo si uvědomuje, že dokud se to děťátko neumí postarat o sebe, tak je mimořádně nebezpečné dávat ho třeba do mateřské školy, kde se o něj musí intimně starat a intimně se ho dotýkat někdo cizí. Jo, je to nepochopitelné, že nám to je jedno. A když teda to děťátko začne zjišťovat, že není maminka, protože to jsou fáze, které je dobré nezaměňovat. Ta první je, že ten prcek začne mít podezření, že matka kecá, protože já nejsem ty. Ale to ještě neznamená, že začínám rozumět tomu, že jsem někdo jiný. Jo, to je období, nejdřív je to období tedy že nejsem maminka, protože třeba děti všimněte si, jak strašně špatně nesou, když maminka se chce zavřít na záchodě u takového batolátka. Jo? To se může zjevit, protože prostě matka zmizí a děti neznají pojem návratu. Máma zmizela a už se nikdy nevrátí. To souvisí zase s tím, jak se děti postupně učí vnímat čas. Ale potom začne používat slovo já, a to je informace o tom, že se mu probouzí osobnost a že vlastně začíná chápat i to, že je někdo jiný než máma, což je něco jiného. No a pak to exploduje vlastně ve chvíli, kdy to děcko vlastně zjistí, že něco chce, má pocit, že umře, když to nedostane a to je vlastně chvíle, kdy je potřeba, aby ta probuzená osobnost dostala mantinely. Ty mantinely tvoří sociální systémy, jsou to takové korové hierarchie na vnitřní části čelních laloků, kde sídlí naše schopnost se ovládat. Na nich je zajímavé, že bezprostředně po porodu vlastně ty sítě nejsou zapnuté, protože to miminko je nepotřebuje a probouzí se vlastně ve chvíli, kdy je potřebovat začíná, neboli potřebuje, aby jeho já dostalo možnost chápat mantinely, přijmout mantinely a to je sebeovládání, sebe, autocenzura, sebeovládání odborně se tomu říká aktivní zábrany. A čím lépe probudíme ty aktivní zábrany, tak tím lépe se dítěti a funkčněji se mu vyvíjí i sociální kompetence. Na kvalitě vzdoru tedy je vlastně závislé i to, jak sociálně budeme zrát a jak kvalitní sociální život budeme žít.
1: Jinými slovy, ty říkáš, že vzdor si musíme de facto prožít všichni, jak, jak kvalitně a jak dohloubky to je otázka, respektive o tom budeme mluvit. Je to strašně zajímavý téma, protože aspoň jako já vnímám to slovo vzdor, nebo ten jeho jako význam v tom negativním slova smyslu. Myslím si, že pro hodně posluchačů dneska bude překvapení, že ten vzdor je něco pozitivního a že si ho jako opravdu musíme prožít. Kde ten vzor, vzdor pardon, z toho, Lidského hlediska, respektive aktivní zábrany. A pojďme, pojďme si teda říct, jak, jak dobře, my jsme to tady k čemu je ten zdor důležitý proč musíme prožít a co to vlastně znamená pro ten další vývoj toho mm-hmm.
2: No, Já jsem se poprvé o aktivních zábranách dočetl paradoxně v etologii, protože ten pojem aktivní zábrany jsem poprvé četl od Konráda Lorence v jeho knize takzvané zlo. A on tam vlastně konstatuje, že člověk je zvláštní tvor v tom, že je vyšší savec, který nemá aktivní zábrany. Což znamená, rodí se jako někdo, kdo se neumí ovládat a ty zábrany se nám nespouštějí tak automaticky uhum. a tak brzy jako jiným savcům. Uhum. A uh, já jsem to začal pozorovat, protože vzdor a stekání a taková někdy jako až, až jako téměř nekonečná afektivnost dětí mě zaměstnává od nepaměti, protože on si s tím málo kdo výrady. A teď dát mu na, na zadek, ustoupit mu. Mm-hmm. Jo, někdy je ten, ten afektivní záchvat toho vzdoru tak silný, že připomíná epilepsii třeba. Jo. To je prostě, někdy nás až zaskočí, jak silné to je a to do té míry, že když to přeroste, tu hranici batolecí, nestane se z toho prožitek a vlastně rituál přechodu od batole, tak dítěti, tak to může dopadnout až jako ve filmu, který si málo kdo uvědomuje, že je o vzdoru a to je vymýtač dábla. Jo. Ta holka tam měla jenom tak enormně silný afektivní záchvat, když se jí v něčem bránilo.
1: Takže pokus, promeň, pokus o jednoduchou otázku. Batolecí období e, skončí okamžikem, kdy batole se umí ovládat?
2: Mhm. Kdy si prožije vzdor, protože Aha. ten pojem období vzdoru je vlastně chybný, protože popisuje pouze chování. On popisuje důsledek, že to dítě je ve vzdoru. Ano. Ale my se neptáme, proč je ve vzdoru. A proto si tě dovolím opravit, Honzo, my si ten vzdor nemusíme prožít, dokonce hodně lidí v životě si ho neprožije. A to, že ho neprožili, poznáš, že nesnesou odpor. neumějí se omluvit. Jejich pravda je vždycky na prvním místě a proto bych rád tě opravil, my si ho prožít potřebujeme, pokud chceme, aby se z nás stali dospělí lidi.
1: Okay. Proč bychom si tedy měli prožít vzdor?
0: Děkuju, to je, to je úplně je, je to lépe
2: formulované? Já jsem
1: si chtěl takhle zeptat. Je to jednoduché, ty
2: orbitofrontální kortexy čekají vlastně na impuls, který probíhá tak, že děťátko po něčem strašně zadychtí. A to je vlastně první fáze toho zdorového procesu, respektive aktivace zábran, že to děcko propadne dychtění do té míry, že je vlastně, že ho unese ten afekt, přestane se ovládat a má pocit, že když tu koblihu nedostane, hmm. tak umře. Jo, to může člověka popadnout, když vidí iPhone'a nebo Brilliant, jde o to, jak je starý a jaký má možnosti. Je to za, za touhle neschopností se ovládat, za tím impulzivním nakupováním a pučováním peněz, za tím vším je neprožitý vzdor nebo nekvalitně prožitý vzdor. Hmm. Takže dítě se dostane do afektu a tam se právě ukáže za prvé, jestli ty rodiče prožili jako děti tohleto období s rodiči správně, anebo jestli se potřebují naučit ho prožít, protože většina lidí dostala prostě na prdel v aby měl proč zvát. Hmm. Čímž z toho procesu aktivace zábran uděláme, nemáš právo nic chtít. Hmm. No a proto rodič, dospělý rodič by měl vědět, že na afekty svého dítěte má být připravený a vnímat je s postojem, který jsem nazval citová neutralita. Že to dítě řve, hrozně to chce, naléhá, ale ještě jako neřve afektivně, ale naléhá, tlačí, začne smlouvat, což znamená, že k té dychtivosti, k tomu tělesně emočnímu procesu se přidává rozum a ono začne vyjednávat, přemlouvat nás, argumentovat já úplně miluji argument, když dítě chce něco koupit a maminka mu tvrdí lživě, že nemáme penízky. A dětko řekne, když máš tu kartičku kouzelnou. <laughs> Lidi mají prachu dost prostě. A děti nemá cenu, dětem se nemá lhát. A ten rodič by měl tou citovou neutralitou, to znamená tím, že je jako ovládá sám ten afekt, který v něm z těch dítě to je probouzí, tak by měl vlídně, ale jasně tomu Prackovi oznámit, já chápu, že to chceš, ale nedostaneš to. Uhum. A na otázku, a bez... proč se odpovídá, no proto. Jo. Prostě ne- to nemáme, mít důvod. Dostat, nemáme dostat všechno, uhum. na co si ukážeme. To je jediná odpověď, protože uhum. to, co to dítě chce a po čem chtí, je ve skutečnosti prostředek, stimul pro to, aby se stalo to, co potřebujeme, aby se stalo, uhum. aby jsme s ním prožili ten hluboký afektivní prožitek, který ve skutečnosti spouští masivní neuronální aktivitu, kdy se vlastně aktivují ty systémy, které v mozku jsou, ale nejsou v úvozovkách pod proudem. A vlastně potřebujeme inervovat ty dráhy, které propojují ten centrální mozek a ty části mozku už aktivní s čelními laloky, nebo respektive vnitřní kurou čelních laloků, kde sídlí vlastně většina našeho sociálního světa. A má to ještě navíc teda další fázy, když pominu dychtění a pak to vyjednávání, které je většinou velice krátké a pak vybuchne ten afektivní, uh, afektivní vztek, je dobré vědět, že prožít s dětmi dobře zdor znamená prožít ho s nimi do, do konce, do úplného vyčerpání. Mm-hmm. A blbé na tom je, že většina rodičů má s dětmi tolik trpělivosti, kolik trpělivosti s nimi měli jejich vlastní rodiče. Mě to nedávno říkala jedna maminka, ona mě říká, Víte, já to vydržím pět minut, ale pak už dostane. A já říkám, no víme o vaší mamince, že s váma měla přesně pět minut trpělivost. My, my nerozhodujeme o tom, jak dlouho ten řev, ten vzdor bude trvat. Navíc má dva vrcholy, ten, ten zuřivý a potom ten lítostivý, což je informace o tom, že ten zuřivý je vlastně, že to teda aktivovalo tu levou čelní oblast, ten lítostivý, že pravou čelní oblast. Oba jsou potřeba, protože vlastně učí děti, že to nedostanou nejenom teď, ale i že Už to nedostanou nikdy. Jo. A proto je taky tak nebezpečné, abychom nechali dítě prožít dozdor ve školce, protože tam se neaktivuje jako v závislosti na čase, ale v závislosti na prostoru. Takže to dítě se naučí jenom to, že to nedostane tady, ve školce. Ale jinde to může vželovat. Takže no bože, doma, doma se bude chovat dál takhle. Jo. A ten problém je, že To, jak dlouho ten řev trvá, to nejde ovlivnit jinak, než to akceptovat, protože jsou to vlastně ještě dobré dvě informace o tom, jaké to dítě je, protože délka toho křiku, délka toho hněvu odpovídá úplně přesně jeho energetické kapacitě. Ten mozek je nesmírně demokraticky zařízen, aby když se v něm něco děje, aby se toho stalo co nejvíc, takže vzdorem se ještě ve skutečnosti aktivuje celá jeho energetická kapacita. Takže je v našem zájmu ve prospěch dítěte prožít s ním ten vzdor vlastně tak, ať se vzteká co nejvíc. Proto maminky to nemají dělat, maminky mají ten vztek s dětmi prožít, ale u tatínku nevadí, když u toho je trochu, trochu provokují ty děti ještě. Jo? Tím jim zvyšují trochu frustrační toleranci. A když ty těmi dvěmi teda vrcholy to dítě prochází, tak je dobré vědět ještě, že čím je intenzivnější ten řev, tak tím vlastně o tom dítěti víme i o míře jeho temperamentu. Jo? Takže je to nejenom o energii, ale i o dynamice, jak ano. tu energii bude v životě schopné uh, jako používat. No a potom dochází do, A to, to, tomu se říká aktivace zábran, jo? to jsou ty dva vrcholy, uh, někdy to trvá tři minuty, někdy sedm minut, rekord drží jedna dívenka Tereska, 2 hodiny sedm minut. <laughs> –Dvě nejtěžší hodiny v mém životě, ale hlavně jejich rodičů teda. A pak přichází katarze, a to je stav, kdy to dítě už zase je při smyslech, prožilo si vlastně afekt. Tento typ afektu si nepamatujeme, takže lidi, co neprožili vzdor a dostávají se do takovýchto afektivních vzteků, tak pak tvrdí, že to není pravda, že to tak hrozné nebylo, protože si nepamatují. Tenhle ten typ afektu si nepamatujeme. A většinou ty děti se tváří, že nám odpustí, že jsme jim to nedali, když je pochováme. A my musíme vědět, že ta katarze začíná ve chvíli, kdy to dítě už rozumí tomu rozdílu mezi afektem a klidem. Takže je nutné vlastně prožít s nimi tu poslední fázi, že se slovy Honzíku, já tě vezmu na klín, až mě řekneš, že jsi klidný. Už jsi klidný? Už jsem klidný. Výborně. Protože v afektu neumíme lhát, uh-huh. tak to děťátko vrtí hlavou, že uh-huh. ne. A dokud není klidné, tak ho nesmíme pochovat. Je to proto, že když ho vezmete ještě v afektu, byť už odeznívajícím, tak vás načadí, jo? Víte, že v afektu uh-huh. je hlava pátá končetina. A až když tedy jako ten afekt zpracuje, tak si s ním máme vysvětlit, proč to nedostal a jak úžasný je. Že to zvládnul, že to prožil a ono většinou to dítě usne. A jak mi to říkal jeden tatínek jednou, on říká: A představte si, Kristýnka usnula a probudila
1: se nám holčička, kterou jsme si vždycky přáli. <laughs> to je hmm. jsou
0: ty krásné čmy.
1: E, Jirko, ty v téhle souvislosti ve své praxi a i ve své knížce radíš rodičům, aby se svými dětmi prožili vzdor, dokud je bezpečně přepravou. Mm-hmm. Proč je to důležité? Co si pod tím máme představit?
2: No, to je důvod, je ten efekt. Lidi se málo věnují faktu, že v afektu máme naší sílu a hlavně tu ničivou sílu násobně větší. Dokonce jsem četl odhad, že u kluků je to čtyřikrát a už jen až sedmkrát větší energie a síla, jako kterou v afektu v tomhle probudí. A tím pádem je pak možný, že dítě, který vyroste, uhejbá se mu do devíti, Pak mu o něco hrozně jde a zjistíte, že devítiletý kluk už středně rostlou matku bez problému stříská. Prostě v tom afektu se najednou probudí ta destruktivní síla to prostě mít. A navíc je dobré vědět, že čím jsou děti starší, tím mají i finančně náročnější objekty, po kterých dychtí. Takže dětem, kterým se ustupuje, já mám třeba zkušenost, už je to pár let, ale vzpomínám si, jak holka si vymínila, že chce za maturitu auto. Oni tak jako ustupovali a dobře, a, a, no a ve čtvrťáku už představte si, chtěla Porsche Cayenne.
0: O, oh, šikulka. A protože
2: tatínek měl stavební firmu, tak za maturitu dostala Porsche Cayenne.
1: To znamená, že si tady ta zmíněná dívka uh, správně neprošla tím uh, no, procesem uh, toho vzdoru. Dobře si, máš ho, dobře si ho neprožila. Mm-hmm. A ty, ty říkáš uh, i to, že dětem, kterým se ustupuje... Uh, tak uh, ty jsou potom citové ploché, nevrhlé, ukřivděné. To zase Protože souvisí jim, s tím, co říkáš.
2: Aktivuje se jim zaprvé energetická
1: kapacita a navíc,
2: když blbě dítěti ustupuješ s tím, že ho neuspokojíš, ale ani se neprožije řešení jako pro sebe, uh-huh. tak vlastně ty z něj vychováš celoživotního vymrzovače, který jako pořád něco chce, ale nikdy mu to není dost dobré. Předte hmm. si, koho si může vzít holka, která za maturitu, která měla být jejím cílem, dostane takový auto? Co mm-hmm. bude chtít za porod? Co bude chtít prostě za uplynulé roky? To se nechce, to, to, je, to je pak hrůza, když se do takové holky zamiluje normální kluk. Tak to, trochu, ještě s... stávám, tak to ještě stává, že to asi nebude ty problém. největší potvory
0: mají, mají ty hodné. Já, já. Naopak... <laughs>
2: A. stává se to, ale není to pravidlem. Ale chci tím jenom říct, že prostě člověk, který se nenaučí jako ovládat se a po, přijmout fakt, že nedostane něco, co chce teď, nebo co chce, tak je extrémně obtížný partner, protože to jsou ti, kteří dosáhnou svého, mm-hmm. ale protože to je vlastně neustále ten proces latentní potřeby prožít vzdor, tak nejsou spokojení s tím, že toho dosáhli.
0: Jedna... Může... Pardon? Ne, mi jenom napadlo... Jak, jestli to souvisí, protože mi to připadá, že souvisí, i s tím vlastně, jak budu třeba přijímat komplimenty, jak budu přijímat prohry a tak dále. Je to něco, co vlastně taky pomáhá. No, –
2: samozřejmě. Jo? Zatím je neschopnost, pro, neschopnost prohrát, neschopnost říct, jak to bylo, no. hlavně neschopnost zvládnout odpor. Já tohle to mě vždycky děsí, když jedím matku, která tlačí na dítě s takovou tou... To tíhou bezpodmínečné poslušnosti uh-huh. a tím potlačí v svém dítěti vzdor, no a tím ho vybaví do života úplně stejnou potřebou. Jako yeah. to, že když už má na to kompetence a fyzickou sílu, tak nesnese odpor. To, jsou,
1: to je hrozna, hrozné dědictví u úvozovkách. Uh-huh. 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 Uh, jedna z dalších zajímavých věcí, kterou říkáš, je, že dítě, které neprožije vzdor, nemá probuzenou celou svou emoční kapacitu. Co je to ta emoční kapacita? Respektive můžeme ji nějak změřit? Emoční kapacita, no už jsme se
2: bavili tady o barvově slovních asociacích. Tam,
1: Takže zase ta, tamto, pomocí To je
2: To je technika, která sbírá ty malé asociační stereotypy. A e, emoční kapacita je to co energetická kapacita, mimochodem. A čím silnější je afekt Prožitku vzdoru, tak tím je vlastně informace o aktivaci toho emočního energetického potenciálu dítěte jasnější. Takže někdy vás až překvapí, jak v drobonce holčičce, v drobonce holčičce já třeba eh, mám nádherný zážitek z s úžasnými rodiči, kteří mají takovou malou emilku, taková holčička, jak vystřižená z časopisu, pusínku, jak i takové rozkošné pihy na nosíčku. Hodinu a tři čtvrtě jim hřvala v autě, když poprvé jí něco jako odmítli, hmm. protože ona ten afekt měla tak silný, jako malá holka, že opravdu se lékaři obávali, že má
0: epilepsii.
2: Hmm. Jo, a prožila si tady to, když jela v zácpě v hrozném horku s rodiči přes brno domů, tak maminka mě pak říkala, my jsme vás proklínali, protože ona samozřejmě věděla, že se mi navedl, já už jí bylo skoro 6 let a hmm. usnula jim až těsně před domem. Jak se probudila? Probudila se jako holčička, kterou vždycky chtěli. <laughs> to bude meztak on? <laughs> ne, ne, tohle byla jiná, to byla Dívenka z Tišnova, ale Emilka, ta je, to je taková moje kamarádka, která mě nemá moc ráda, protože Samozřejmě, když dítě ví, že jste spustili proces, který ho okradl o všechny výhody toho odrostlého batolátka, tak vás vlastně nemůže mít rádo, ale ona sama vyhodnotila, že jí je v tom lépe. Jo? Oni mm. jsou to rodina, která spolu hodně mluví, to jsou ohromní lidi a tím pádem ona si vyhodnotila, že se jí to vyplatilo. Ale nelíbilo se jí to, takže mm. ke mně je taková rezervovaná.
1: <laughs> – Jednou... Máš hodně
0: takových rezervovaných kamarádů. Ano. – ti poděkuje. <laughs> – to přijde. Jakou roli v tom hraje potom ten otec, který podle mě je ten, který vlastně nastavuje ty mantinely, hranice, nějaký pravidla, povinnosti, vůbec dává tomu dítěti zrcadlo odpovědnosti nějak vůči něčemu a vůči
2: někomu? Jak to může jako vlastně otec pomoct? Já se osobně domnívám, že táta by měl hrát roli toho objektivnějšího ve výchově, protože maminky ty děti rodí, strachují se o ně, většinou maminka bdí u dítěte, které stoná. A táta by měl být ten, který rozezná třeba pláč, který už jako vymrzuje od pláče, který je lítostivý. Měl by to být spíš ten táta. A tátové tam hrajou tu roli, že vlastně k těm rituálům obecně by měli mít blíž. Maminka velmi často vlastně nechce, ať to děťátko roste tak rychle, jo? ať si ho užije déle. A táta by měl být ten, který řekne hele, už to zvládne sám, už to za něj nedělej, nemáš mu to, jo? ať to namaže on nám. A platí to i o tom vzdoru, protože máma, která je utahaná z té péče a tak dále, to prostě nikdo za mámi nikdy nevezme lépe. Tak Táta by měl být ten, který třeba tím, že si trvá na svém, že to děcko něco nedostane, tak on by měl být ten, který ten afekt s tím dítětem prožije s nadhledem. Zkušenost je přesně opačná teda, ale prostě když to děcko vymrzuje, řve něco, chce a táta by měl prostě k němu přijít a tak s nimi jako rozumně s nadhledem diskutovat, aby to dítě právě autoritou a převahou větší, fyzickou převahou toho otce, aby vlastně si uvědomilo, že se děje proces, který sice jako mu nepřinese to, co chce, ale něco důležitého se stane tak jako tak. Proto tátové, který umějí s dětmi řešit průsery, umějí s nimi řešit právě afekty a tak dále, tak to jsou největší hrdinové, protože od táty je všechno vlastně cenější. Máma chválí i za to to hovínko v nočníku, ale táta má chválit za ty důležité věci a když táta řekne, teda Marceli, ty jsi to zvládnul, je dobře, že rozumíš prostě tomu, že nemáš dostat vždycky všecko, na co si ukážeš, tak to má úplně jinou váhu a pak maminka řekne, vzpomeň si, co říkal tatínek, jaký umíš být hrdina, když, když se nevstekáš. To má úplně jinou váhu. Mluvíme tedy o... Nezastupitelné roli otce ve všech těch třech
1: rituálních procesech? Je to tak?
2: No, já bych to nazval ještě trochu jinak. Nezastupitelnou roli muže, protože Aha. otec nemusí být vždycky ten, který předal přes své gamety svůj genetický potenciál. Jo? Protože moje zkušenost je taková, že dobrá polovina dětí, které mě prošly životem, tak byly děti, které vychovával někdo jiný a byl lepší mužský vzor než jejich biologický otec. Takže je nutné, aby to byl muž, nebo je, řekl bych, optimální, když je to muž, protože právě cena hodnocení tátou je větší než cena hodnocení mámou. Mámy chválí za biologické procesy, že se hezky napapal, že se hezky vykakal. Tátové tohle nesmějí dělat, táta je od toho, aby ocenil to cené, i proto, že v té výchově by měl figurovat dokonce méně. Jo. A proto, když táta cenu tomu rituálu, ať je to ten, tady ten batolecí, který vlastně teprve z toho batolátka dělá dítě, nebo bytost s vlastní individualitou, nebo když přechází slečna do, nebo dívka do role slečny, kluk do role jinocha, i když tam je ten rituál klíčovější pro holky, a nebo když učí děti přijímat dospělost, tak od táty je to prostě za prvé cenější a za druhé mámi většinou nemají nadhled, kdy děti vyhnat ze své blízkosti. Hmm. Proto se tomu vyhná, vyhná, vyhánění dětí k, to, k samostatnosti a k autonomii říká sociální porod a tátového snášejí líp, protože ty děti nerodili. Dokonce jsem čet knížku, kde lékař nějaký to měřil nevím, tomografem nebo něčím a konstatoval, že Duševně bolí tady ten sociální porod maminky stejně jako porod biologický. Což znamená, když to děťátko šlo ven jak na pásu, tak i jeho uvedení do dospělosti bylo snažší. A když se rodilo v bolestech a dlouho a nechtělo se mu takzvaně, tak ty maminky mají i ostych, větší ostych je jako do té dospělosti a do toho života pustit. A podotýkám teda důležitou věc, že e, proto je tak důležité, aby si maminky užili to rané dětství s dětmi dosyta, protože maminky, které jsou s dětmi doma, ne- necpou je jako dvouleté do školky, tak ty maminky mají menší problém a mají větší důvěru, že ty děti tu dospělo zvládnou. Zatímco když se ošidějí o to nízké dětství, tak pak mají pocit, že ve třiceti jsou ty děti pořád
1: ještě batolátka, který to nezvládnou školování si necháme určitě na některých z dalších dílů. E, za mě e, děkuji za velice zajímavé provedení tady tím prvním rituálním procesem, Mirko, díky moc. Rád. Já bych rád řekl, že vzdor považuji
2: za nej, nejméně pochopený a nejšpatněji řešený období v životě člověka, protože e, když se podíváte na to, jak, proč si lidi hádají, proč si nerozumí, proč se někoho bojíme a tak dále, tak je to velmi často, v tom najdete nějaké stopové prvky špatně prožitého, špatně, špatně prožité iniciace aktivních zábran. A když potom lidi tlačí, jo, ať se si vynusují sex, nebo že nutně si musí tohle koupit, tak vlastně zjistíte, že člověk si nakonec vykoleduje něco, co, co mu ale nepřineslo štěstí. Protože je v tom pořád podtext potřeby mozku aktivovat zábrany. Proto lidem doporučuju, aby přemýšleli ku příkladu nad rozdílem mezi tím, co si přejí a tím, co potřebují. Protože hmm. tam, je, tam je ten rozdíl nejvíc vidět. Jo? Všechno, všechno nutně chce batolátko. Ale dítě a člověk, který roste jako sociálně zralá bytost, tak to už chápe, že to, co chceme, většinou nebývá to, co potřebujeme, protože to, co potřebujeme, to nám každý i přeje, každý nám to dopřeje. Mm-hmm. Takže globalizace vysoce přeje lidem, kteří nemají
1: prožitý vzdor. Mě ještě napadá jedna otázka. Když jsem si dobře neprožil vzdor v tom batolecím období, můžu si později v dospělosti, ať už s terapeutem nebo s nějakým milým pomocníkem, poradcem, prožít Znovu, respektové, poprvé. Samozřejmě. Ono dokonce do doby,
2: dokud děti považujeme za děti, tak je k tomu milion příležitostí. Ale Dnešní doba tomu moc nepřeje, protože dřív se děti naučili třeba jako prožít si vzdor třeba na tom, že hrozně chtěli k Vánocům kolo, ale rodiče na něj neměli peníze. A tak to děcko se vztekalo, že to hrozně chtělo, ale na těchto těch prožitcích se po kouskách ten vzdor odehrál taky. Dneska děti všechno mají, dokonce to mají dřív, než si to stihnou přát. Hmm. Takže dnešní doba sociálnímu zrání vůbec nepřeje. No a pak máme v životě období, říká se mu, Odborně. Energetická dekáda, lidově, krize středního věku, kdy muži a ženy učiní trochu rozdílné, ale důležité pochopení. Ženy zjistí, že chlapa nemá cenu předělávat a muži zjistí, že nemá cenu se trápit věcmi, na které nemají vliv. <laughs> že je tam, se bavili? <laughs> že je tam nějaká taková ještě záchraná brzda, aby si člověk do, prodloužil život, že se v určitém věku máme sklon smířit s největší energetickou dírou v životě a to je trápit se tím, že se ten druhý nechce změnit, hmm. anebo že něco není tak, jak si to přeju. Hmm.
1: Hmm. Za sebe můžu říct, že jsem smířený a děkuji za tady tu odpověď. <laughs> Skvěle.
2: Rád jsem se s vámi viděl, přeju vám všem krásný den.
0: Přátelé, kdybyste měli jakýkoliv dotazy, ať už stran tohoto dílu nebo na nás, cokoliv mimo témata nebo i k tématu napište nám na maličkosti zavináčgroovemove.cz rádi vám odpovíme a rozhodně vaše dotazy chceme zařadit do separovaných bonusových dílů, ve kterých se budeme věnovat pouze a jedině vám, protože pro vás to děláme, pro vás, pro vaše děti, pro rodiče. Takže budeme se těšit zase příště a mějte se hezky.
1: A